0: Olá, meu nome é Rodrigo Schatzman e o convidado de hoje no Fala Chats é o Roy, que é professor universitário, especialista em design gráfico e estratégia corporativa, mestre em design e um fotógrafo de mundo cheia. Bora pro papo? Oi. É, primeira coisa que eu queria saber, cara, é, qual, qual que é, é a tua história e como é que ela, como é, onde que ela começa a se mesclar com o design e com essa parte um pouco mais criativa? Foi através das fotos? Foi através do, é, de, depois que tu foi, foi pra graduação? Como é que começa essa história, cara?
1: Eita, começou com a pichação, eu sou bem uhum. orgulhoso de falar isso, então uhum. vamos começar, então uhum. é, começou bem com 17, 15, 16, 17 anos, né, comecei junto com os amigos a, a pichar muro aqui uhum. na cidade, né, e em particular eu gosto muito da pichação, acho o código todo que envolve ela, quem faz, a estrutura de letras muito, muito legal, uhum. hoje em dia continuo admirando bastante, estudando bastante pichação ainda por tudo. Que envolve, né? Legal, e legal. começou da pichação, da pichação a gente partiu para fazer grafite. É uma coisa não anula a outra, né? não é evolução. Uhum. Aí a galera fala, ah, porque aí tu evoluiu para grafite? Não, não evolui em nada, porque uma coisa uma coisa outra coisa outra coisa. São dois métodos diferentes. Né? É, são duas coisas diferentes. E e ah. partimos para o grafite, né? Fazendo grafite, fazendo grafite. E nisso eu fui fazer história. Eu sempre gostei muito de história, estudava ah. lá era moleque, estudava história só que com o grafite eu comecei, cara, pô, será que é a história mesmo que eu quero? Uhum. E, e a galera do curso de história é, é um pouco é ativista, assim, não que eu não uhum. seja, né, mas é um pouquinho mais radical, e eu parei para falei, cara, isso daqui não é pra mim, eu adoro história, mas tá meio pesado, né? Uhum. E nisso, o Haru, que é meu irmão mais novo, tava querendo fazer design, e eu, cara, pô, vou pensar o que é design, que, que porra é essa, né, cara, o que, uhum. que é isso? E aí comecei a estudar e a gente, ah, beleza, design que eu quero fazer, mas por culpa do grafite, né, sim, quando sim. Eu era mais moleque, né, com 18 anos aí. E aí, 18 anos, prestei vestibular, fiz fiz design, é, e aí comecei a entender outra coisa de história da arte, história do design, eu continuei gostando de história, gosto sim, de sim. história, mas por culpa de outros de outras outras coisas que aconteceram na vida, eu tô estudando outros focos da história aí, né. Sim. E com isso, na, durante o curso, eu fui apresentada a fotografia, gostei pra caramba. Naquela época era 2001, isso, 2001, 2002. Uhum. Tava começando as câmeras digitais, então era caríssimo. Acho que era a primeira Canon que tinha saído digital. Era uhum. muito caro, né? E aprendi a fotografar com negativo, com filme. E oh. super divertido, passava tardes na Univille revelando os negativos preto e branco.
0: Agora tá, tá bem na moda isso de novo, né? A galera tá comprando os rolos, tudo,
1: nossa, eu recuperei aqui as câmeras aqui, cara, que elas estavam funcionando ainda, olha só. Ah, Comprei umas fica. novas, novas não, né? É, que eu não tinha, mas que são uh -huh, antigas aí. Sim. Comprei uma de 1965 funcionando, uma belezinha. Ah, sabe? Que,
0: que maravilha, cara. Essa tem um filtro próprio.
1: Isso, isso. Chama-se filtro ruim mesmo, de assim, fabricação nela. Você
0: chama, chama China. China.
1: E, e, e aí, durante o curso, eu aprendi. Gostei muito, gosto muito de fotografia, gostava muito de fotografia. Uhum. Mas comecei a me dedicar mais ao design. O e são duas coisas um pouquinho diferentes, assim, o design e a fotografia, né? Como uhum. eu encaro a fotografia. E passei um tempo sem fotografar, acho que foram, sei lá, uns 4, 5 anos, assim, até vendi as câmeras. Fiquei só com essas mais antigas mesmo, as, uhum. as digitais já tinha vendido tudo. E... Sei lá, faz uns seis anos eu voltei a fotografar porque eu comecei a fazer trilha. Uhum. Eu comecei a fazer trilha, falei, nossa, que legal. Aí começou, pô, legal, celular, super bem, já fotografava, mesmo sim, há seis sim. anos atrás, o celular fazendo boas fotos, já. Sim, sim. Ah, comprei uma GoPro porque, pô, tá na trilha, dá pra cair na barro chutar, jogar futebol com ela, <risos> que ela tá funcionando ainda, né? <risos> e aí, pô, vou, vou voltar, vou comprar uma outra câmera, e aí me... Novamente, me interessei por uma que fosse pequena, que eu conseguisse colocar no bolso, né? Uhum. E, e nisso começou a mudar. Então, de, de cinco anos para cá, né, desde esse retorno, a fotografia sim, começou sim. a mudar, porque eu comecei a me dedicar dentro, é, dentro da Univille, dentro da instituição que eu trabalho, a participar de projetos que eu pudesse registrar isso. Sim, sim. E aí, explodiu minha cabeça, né? Explodiu minha cabeça porque eu comecei a ver coisas que na minha bolha eu achava que não existia, eu achava uhum. que era muito longe, eu achava que só tinha cidade gigante. Ah, só tem São Paulo isso daqui, em Joinville não uhum. tem. É. E aí eu comecei a ver isso, e aí eu falei, não, esquece, agora eu não tem mais volta.
0: É outro, é outro mundo mesmo.
1: Eu tô enterrado na fotografia, felizão, <risos> enterrado, na fotografia. enterrado no design, mas aí no design uma parte, eu tô trabalhando com com uma parte menos... É, é, menos de fazer design, né, uhum. de ser... Menos layout. Isso, de uhum. se sentar na frente do software, uma parte mais estratégica, de usar o design para trabalhar com, com a gestão. Uhum. Com gestão de curso, com gestão da minha vida. Uhum. Né? Então, essa é, essa é a minha história. Então, por culpa do design, o fotógrafo.
0: Cara, que legal. E, esse, e, e a gente consegue, então, já que tu falou que, que foi através do... do das trilhas que tu fez, as viagens que tu fez, que tu voltou a fotografar, voltou a ter esse gosto por foto e daí agora tu entra no mundo da foto completamente. Tu disse que essas experiências que tu faz, é, dá pra ver muito no teu Instagram, dá pra ver muito nas tuas redes que, sempre traz algo da, da viagem, e não é só algo tipo, ah, não, fui numa praia e trouxe uma conchinha, trouxe... não, mas eu trago algo de, não, eu vou lá, tiro uma foto, registro aquele momento, e eu vejo que isso talvez seja um, um, uma parte bem importante, essa experiência para ti, né? Além de estar lá, não, é registrar e, e trazer isso, né? Como é que isso, é, como, como é que é o, o tesão mesmo de tu, cara, sair de casa para viajar, eu tô levando a câmera e eu sei que eu vou registrar coisas incríveis no meio dessa viagem, sabe? Tá?
1: cara, a foto no final é resultado de, do, daquilo que a gente vive, assim, né? Eu viajo uhum. com a minha esposa, né? Nós somos um, 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 um casal, a gente viaja sempre, graças, assim, ao, ao universo, eu encontrei uma, uma, uma pessoa que é companheira, que gosta de botar o pé no barro, que, uhum. é, que se joga para viver em Airbnb, que parece um cativeiro, sabe? Então, <risos> todo mundo já lá pro Airbnb cativeiro, né? Então, uh -huh. <risos> é mal, mal. É. E... E, e nisso, no final, a foto é só, é só o resultado disso, porque tem muito estudo antes, né, então, ah, vamos fazer, que seja uma trilha simples, assim, ah, vamos fazer a Rota das Cachoeiras ali em Corupá, mas é, pô, estudar Corupá, ali, pô, Corupá tem x mil habitantes, nossa, essa trilha, pô, olha só o que acontece lá, quem que mantém essa trilha... Né? Eu, eu gosto muito de Santa Catarina, eu gosto muito de Joinville, eu não sou de Joinville, mas eu acho que tem muita coisa para fazer aqui, para fazer na região, eu acho o estado muito legal, sabe? E eu gosto de explorar, a gente gosta de explorar essas coisas, né? E, e no final a foto, seja de uma trilha ou seja de uma ilha que flutua no meio do lago Titicaca, é, é muito parecido o processo, que é um processo de estudar, um processo de de viver mesmo, sabe? Uhum. É, tem muita gente que, que tira foto, assim, tem documentarista, nem que falar, ah, nem converso antes para não, 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 não ser influenciado por aquela conversa aí. Cara, eu adoro chegar e conversar, eu adoro chegar na tiazinha, que tá vendendo pão, e pô, e aí, como é que tá? Pô, como é que tu tá? Como é que tu não tá? O que é que acontece aqui na cidade? Como é que é viver nesse, nesse lugar, né? É, a gente começou, a gente viaja muito pela América do Sul, América Latina, por gostar da cultura, pelo Brasil uhum. às vezes ser meio deslocado do resto, uhum. né? A gente tá no meio de uma cultura tão rica e o Brasil ser é um pouquinho diferente. E aí a gente começou a estudar espanhol para poder se comunicar melhor também, oh, pra poder legal. chegar lá e falar assim, pô, vou sentar com a tiazinha da esquina que não vai entender português, que não vai entender inglês, mas espanhol ela vai entender, então vamos sentar pra conversar, pra trocar uma ideia, pra ir na padoca, ficar na fila da padoca esperando. Pra não perder nenhuma experiência mesmo, né? É, e aí no final a fotografia disso é resultado, né? Na, na última viagem que eu fiz, que foi pro México, que deu para viajar esse ano em janeiro ainda, né? Mas foi uma foi uma parada de tirar menos foto. Então, ah, eu vou tirar um duas fotos, uma na vertical e uma na horizontal, e só. Então, eu tô lá no lugar, estava num super lugar isolado, tá? vou tirar duas fotos aqui e acabou. Sabe? Ah, naquele lado de lá vou tirar duas fotos, uma na vertical e uma na horizontal e acabou para treinar mais o olhar e treinar mais o antes de fotografar. Né? Uhum. E viver mais aquele lugar, entender o que está que ali, entender o que está que acontecendo, as pessoas, se tem pessoas que estão frequentando aquilo ali, o que, que elas falam, de onde é que elas são. A parte boa é que tu sempre encontra um brasileiro em qualquer lugar que tu vai, tá? Eles estão tudo espalhados. Pra... Sempre, sempre tem um brasileiro, sempre tem alguém com uma camisa de um clube de futebol brasileiro. <risos> aí já começa o diálogo, fica mais fácil. Assim, legal, sabe? legal, legal. Tá legal. Tão...
0: Eu vejo, eu vejo que tem, tem muitos. Puxa, é, puxando bem para essa tua última, tua última fala. Tem muitos é, criadores de conteúdo. Daí eu falo mais criadores de conteúdo mesmo, youtubers que trabalham com isso, que, que falaram muito é, de. Ah, não. Às vezes eu vou a gente vai para um lugar. E a gente tem tanto um trabalho de produzir conteúdo que a gente quase não vive naquele lugar. Porque a gente fica focado em olhar para o visor da câmera, em, focar, em registrar aquele momento. E é legal que tu falou que assim, não, eu vou tentar é, fazer algo que seja viver aquele lugar para que o meu olho seja treinado para pegar a essência daquele lugar. E não sair com, uma, com um cartão de memória cheio de foto, um cartão de memória cheio de take que eu nunca vou usar. E não, eu vou aproveitar é, esse momento. Eu vejo, várias vezes acontecer comigo, de eu fui viajar e eu falei, puta, eu vou levar câmeras. Eu pensei assim, não, eu não vou levar porque vai ser uma experiência totalmente diferente porque eu vou pegar a câmera, eu vou querer ficar apontando para todos os cantos, cada formiga que eu for ver no meio do caminho, eu vou querer fotografar porque eu vou achar incrível e a experiência da viagem, talvez, como pessoa vai ser comprometida. E é legal esse olhar que tem de, não, pô, eu vou me preocupar em tentar é... é qualitativo, não quantitativo, tu não vai tirar 200 fotos, não, eu vou tirar muito menos, porque eu vou estar com o olho muito mais treinado, porque eu vou estar muito mais fazendo... E, e tu, vê, tu vê que essa,
1: essa viagem doméstica já fez a diferença, assim, nesse, nesse teu pensamento? Fez, fez bastante, cara, fez bastante eu, eu, tô, eu tô querendo carregar menos câmera agora, né, no uhum. final eu tava carregando... Uma digital, uma no bolso com filme né, e outra com filme na mochila no final uhum. da viagem, assim já, né? Então tá carregando três câmeras e o cara, a mochila tá cheia de câmera fora é, capa de chuva o, 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 a água que tá na mochila, uhum. então tá carregando, parece uma tartaruga, né? E aí o que tu falou dos criadores de do conteúdo, eu fico com muita pena disso, porque são lugares absurdos que a gente tá gerando, tirando foto só, né? E no final a foto é resultado, então Nessa viagem do México, eu já vi bastante resultado de, de ter qualitativamente fotos melhores, né? fotos uhum. mais bem estruturadas, mais bem pensadas, mais bem é, é, formadas, assim, sabe? E eu, com certeza, vou partir para próxima, assim, a menos, menos equipamento, menos equipamento essencial mesmo.
0: Ah, tá legal. Essa,
1: essa viagem vai viajar com duas lentes. A uhum. próxima viagem vai ser uma lente só, uma objetiva só e já era, não precisa mais nada, sabe? Uhum. Aqui tá na câmera. Ah, se não der para fotografar, não deu. Vai ficar assim, ficar na memória, sabe? Cara, mas, mas vai ser uma lente só. De repente, duas câmeras, uma de filme de bolso assim para ficar fácil de fotografar rápido né? e outra é, digital, um pouquinho maior aí para poder ter mais qualidade, imprimir, vender essas fotos depois.
0: Uhum. E como que essas, como é que essas viagens que tu que tu acaba fazendo trazem? É... Agregam no teu dia como professor e como criativo mesmo. É, não, não só como professor que trazer bagagem para poder conversar com a galera em, em sala de aula, mas também como. Não, é, Já que eu trabalho também com fotografia, já que eu estou bem incluído nesse, nesse ramo de fotografia, ela me dá uma bagagem para poder conversar sobre várias coisas e para simplesmente a gente também não ficar só isso esse, esse é bem comum, a gente fala assim, não, no Brasil não tem nada, eu vou sair daqui, ou daqui, que nem tu falou ali no momento, porra, eu vou pra São Paulo, porque é São Paulo que tem as grandes coisas, e, e tu treinar as a, a tuas experiências mais com, não, eu vou trazer essa experiência pra cá e, e ver que aqui em Joinville, aqui na região, também tem isso, tam, também tem as coisas legais,
1: como que isso influencia no teu dia a dia, cara? Eu, eu, na verdade, eu não sei como começar a responder essa, porque <risos> é tanta coisa, na né? verdade, é tanta, tanta, tanta coisa que acontece uh -huh. E desde perrengue, e aí viagem não tem perrengue. Férias é férias. Férias é diferente de viagem. Eu acho que é sim, bom sim. definir isso, né? Férias, tu descansa, tu, tu vai para um hotel, ou tu fica em casa, ou tu vai para casa dos parentes e tu não faz nada. O máximo lava louça aí no final, ou cozinha. Uh -huh. Viagem é perrengue. Viagem é tipo, passar em dinheiro fosificado, viagem é te meter em furada, né? E, e é normal, e tem que uhum. estar aberto a isso, né? Então a gente já sabe, ah, vai viajar? Cara, vai ter perrengue, vai ter passar mal, vai ter piriri, uhum. vai precisar tomar soro, sabe? Vai comer coisa estranha. Em particular, a gente vai preparado para isso, com garrafa, com filtro de carvão, né? Preparação física, uhum. psicológica e física disso, né? Sim, sim. Mas... Mas, cara, eu não sei nem como começar, porque tanta coisa, tu foi falando, veio tanta coisa na minha cabeça uhum. que mudou o jeito que eu penso, sabe? Sim, sim. Tem, tem um relato, que assim, eu, quando me perguntam, eu sempre falo, ah, qual foi a viagem que mudou a tua vida? Eu falo que foi pro Chile, uhum. é, foi em 2015 essa, e eu sempre fui um cara muito de, ah, ar-condicionado, shopping, é, vamos andar no asfalto, olha ali, tem barro ali, que nojo, ui... Sabe? E, e quando, a gente, quando a gente chegou no Atacama, a gente foi para Santiago, super cidade, linda, absurdo, né, gigante. É quando a gente chegou no Atacama de avião, eu já fiquei assustado porque, cara, só tinha pedra, só tinha, era um deserto, não tinha nada. Tinha uma cidadezinha no meio e nada ao redor. Aí eu, meio caramba, o que, que eu tô fazendo aqui, né, cara? Agora que eu vou morrer. E a gente ficou lá eu não me recordo se foram sete dias, foi um, tempo, foi um tempo maior do que a gente costuma ficar nas cidades, assim, uhum. porque a gente acaba querendo ah, é, atingir mais cidades, então fica dois, três dias em Sim, cada é. cidade, né? e aí fica um tempo maior, eu falei, cara, eu tô ferrado, vou querer ir embora dessa, né, uhum. e na hora que chegou lá, a gente chegou no local que a gente ia ficar, né, no Airbnb, a gente Sim. começou a andar, e eu falei, nossa, que isso, cara, eu não preciso de nada do que eu tenho, eu tenho muito mais do que eu uso, do que eu realmente preciso, sabe, cara, não tem, pô, tem uma estrutura boa pra turismo tudo, mas, cara, água não chove, e um monte de outras coisas, sabe, e aí a gente começou, eu comecei a pensar e falei, cara, isso daqui foi tipo uma epifania, assim, quando uhum. eu passei por lá, que foi de ver as coisas totalmente diferentes, né, Aí a partir dali foi morra abaixo, né? Foi morra uhum. abaixo de se jogar em qualquer lugar, se jogar em qualquer buraco que tem. Ah, vamos parar e tal coisa, vamos para tal lugar. Não tem nem aí, ah, mas tem 500 pessoas. O vilarejo lá tem 80 pessoas que moram. Vamos lá no vilarejo de 80 pessoas. Vamos conhecer cada pedacinho. É, conhecer cada pedacinho. E a, e a parada louca é que é, a, é muito diferente, por mais que seja todo mundo é ser humano, por mais que todo mundo seja geneticamente igual, aí cromossomo, uhum. tudo... Mas cultura é muito diferente, né? Então, chegar, a gente ia comer o carne de lama. Cara, uma coisa. Eu sempre falo a galera fica, ah, é tão fofinho. Eu falei, ah, a vaca <risos> também é fofinha, né, gente? Então, pô, a vaca é caraca também. Uhum. Né? Então, mas por experimentar, assim, sabe? Então, sim, sim. é ir no lugar e viver aquele lugar. Então, isso muda completamente as coisas. Quando tu chega aqui, com certeza, assim, pra mim, a minha casa é o melhor lugar do mundo. Sim. Mas quando tu tá viajando, aí sim, tu ver outra cultura, ver como é que eles interagem, né? Tem muita coisa, a gente brinca, eu brinco que é, é gastrocultural a viagem, Sim. né? Então, é se jogar em museu, se jogar em o que, que tem e comer. Sim. E comer comida de rua, comer no restaurante do tiozinho da esquina, ah, passar e ver, pô, aquela padaria tá cheia, mano, aquela padaria deve ser boa, vamos lá. Uhum. Né? Então, entender isso... É, isso é, é muito louco, é muito, é, eu, não, eu não consigo explicar, assim, de, uhum. do que a gente passou tudo, sabe? E até aqui em Joinville mesmo, né? Com, aqui na região, com as aldeias indígenas que a gente que eu vou visitar, uhum. com, a, com as comunidades quilombolas, então olhar isso é outra, é outra, é outra, é outro mundo mesmo. Na hora uhum. que eu retorno daquilo ali, na hora que eu tô conversando com aquelas pessoas que eu retorno, é, a, a perspectiva que eu tenho de mundo é totalmente diferente, assim... Uhum. E a, a maior coisa que no final que eu tiro é, cara, a, a vida pode ser muito mais simples, sabe? Tudo ah, pode cara. ser muito mais fácil, tudo pode ser muito mais simples.
0: Cara, tu, tu falou sobre a, 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 a aldeia que não sei se pode falar, se, 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 se é a aldeia que se fala. Isso, não, é, é tá. comunidade... comunidade Colombola, isso, isso, Comunidade quilombola e tu fez, tu fez um, um projeto que é o Beco do Caminho Curto, né, que foi, que, que foi catalogado como, como é, Comunidade quilombola né, e eu, e eu no alto da minha total ignorância falei, caraca, isso tem aqui na região não, isso tem aqui na cidade isso tem aqui do lado, não precisa ir lá para, sei lá, ir para outro lado do estado para poder achar um negócio, um, um, uma comunidade como essa. Como é que foi essa essa interação e principalmente assim trazer para discussão um tema como esse através da fotografia e do design e, e entender que o design serve para isso, sim. O design tem esse papel, sim. Não, isso não é coisa de. Essa conversa não é uma conversa de é, ativista, essa conversa não é a conversa de quem tem que conversar, não todos temos que conversar e você como um cara que trabalha com design, que trabalha com fotografia trouxe esse aparato
1: e assim numa. É, quanto tempo que ficou a exposição? A exposição ficou um pouquinho mais de um mês ali num uhum. shopping na cidade, uhum. né, então ela ficou um pouquinho mais de um mês, mas a, a minha reação foi a mesma que a tua, tá, Rodrigo? Uhum. Quando a gente descobriu, quando eu descobri, né, que ah, tem uma comunidade quilombola onde eu envio o quê? O que que é isso, cara? nossa, cidade mais alvejada do estado, né, alvejada de, de, de alvejante mesmo, né, Sim. de querer uhum. ser branca, assim, e, na verdade, Joinville tem a maior população negra do estado, né, então isso foi outra coisa que eu fui descobrindo, né, com esses uhum. estudos e ir lá nessas nas comunidades, né, e, e, e foi uma loucura, a minha reação foi a mesma que atua, assim, quando eu descobri, é, é um projeto da Univille, né, que trabalha, um projeto de extensão que trabalha com essa comunidade, com, a gente conseguiu montar uma biblioteca para eles, tem, é, conseguiu, os engenheiros sem fronteiras foram lá fazer todo o saneamento básico, então, deu para dar um gás nessa comunidade, continuo o trabalho, continuo fazendo outros uhum. projetos agora, só estão em stand-by, e agora, por culpa da época, uhum. da, da, dessa época de pandemia aí, né, uhum. mas foi muito, foi bem essa reação, tipo, pô, tem isso aqui de chegar lá e ver outra realidade mesmo, né, uhum. é, tem muita gente que fala, ah, aqui na cidade não tem pobreza, tem, tem bastante pobreza na cidade, só que tá à margem, né, tá tudo maquiado, a gente não consegue enxergar, só que é, é chegar lá e ver, ver a criançada brincando, ver as mães, os pais brincando, isso é outra é coisa surreal, assim, sabe, tu fica olhando e fala é, me sentindo muito mal, assim, comigo, né, outra coisa, pô, como que eu fico reclamando da vida Porra, por que eu fico reclamando que eu não tenho tal coisa porque eu tenho que comprar um tênis novo uma jaqueta nova um carro novo sei lá uhum. e chegar nisso tu fala cara novamente é tudo muito mais simples é tudo muito mais fácil a vida é muito mais fácil do que do que a gente do que pintam para gente do que a gente pinta né uhum. e, e o maior desafio dessa de, de chegar na na comunidade as crianças da comunidade foi é, é não vender miséria uhum. é, é muito fácil fotografar miséria é muito fácil chegar lá e criticar nossa não tem esgoto olha aqui não tem energia elétrica olha só não sei o quê. Uhum. E, e abordagem no meu trabalho eu sempre tento fazer uma abordagem construtiva eu continuo criticando uhum. é, e se for para sentar e debater sobre isso com certeza você bem crítico uhum. né mas na hora de mostrar isso para as pessoas a ideia é mostrar é uma coisa positiva. Uhum. Né? Mostrar que, olha só, essas crianças, a Brenda quer ser médica, tá vendo, gente? Aqui, ó, o Miguel, o cara, o Miguel quer ser jogador de futebol, cara, sabe? Então, uhum. é mostrar que essas crianças têm futuro, que elas podem ter futuro. E não mostrar só a parte é, mais complicada disso, né? Sim, sim. Porque aí já faz parte do dia-a-dia -dia delas, né? Uhum. Já faz parte do nosso dia-a-dia -dia, isso. E a ideia é com, com a fotografia sempre construir algo positivo por mais complicado que sejam os assuntos né por mais complicado que seja essa interação com as aldeias indígenas também e eles estão passando sérias dificuldades agora sempre passaram mas agora mais ainda né é, é tentar mostrar de uma maneira positiva e ver como que, que o design pode auxiliar nisso né uhum. a discussão ela é, é ela é fora a fotografia fora o design você já vai ter essa discussão a gente já tem né Sim. os grupos Políticos, os grupos, as ONGs, os grupos que trabalham com isso, mas é tentar trazer essa, essa, essa parte positiva. E, até porque é uma coisa da minha personalidade, né? que eu sempre ah, sou uma pessoa que eu gosto de estar tá brincando, eu gosto de estar tá conversando com todo mundo. Então é tentar mostrar isso no trabalho mesmo. Sim. No trabalho também, né? não só falando que ah, olha só que legal, mas mostrando, pô, olha só que legal.
0: Sim, até porque se,
1: se tu faz um registro de, um, de
0: uma criança como essa focando no, na, na pobreza, focando na miséria, focando no sensacionalismo, que talvez até pudesse chocar mais as pessoas que fossem, que fossem olhar, daqui a pouco essa criança cresce, ela, ela consegue um desenvolvimento maior e a foto que ela tem dela quando criança é um, é um retrato de uma talvez um passado que ela não quer... Que ela, não que ela, que ela não queira lembrar, mas que talvez doa pra ela, sabe? E... É criar, criar um estigma, né? É. Ela vai
1: ficar estigmatizada aí, né? Meio complicado mesmo, né?
0: Sim, é, e... E é bem que, bem que tu falou assim, é, usar, o, usar o design ou usar o que a gente tem. Dependente se for design, dependente se for música, dependente do que for. Mas para tentar combater esse tipo de, de, de preconceito visual, de preconceito até de, de sociedade. E eu já engato é, para um outro papo que é... A gente está conversando cada vez mais sobre a, trazer a, a pluralidade pro design. Por mais que o design sempre foi... É, não sempre, mas a gente, o ramo do design tende a ser um pouco mais plural, de ter várias discussões, de a gente conseguir levantar várias bandeiras diferentes. E tem uma, uma, uma frase que fala que onde há diversidade há inovação. Onde há pessoas diferentes, é, de. pensamentos diferentes, a gente traz inovação. Como é que tu vê isso dentro, dentro desse, dentro do mercado? Assim? Isso realmente acontece ou isso é algo que a gente ainda tem que, com foi, se abrir mato para poder ficar com que a conversa esteja cada vez mais, mais plural?
1: Adorei a frase, Rodrigo. Primeiro, adorei a frase aí. Não sei de quem é, depois você vai me passar Sim. de quem é essa frase, porque eu acho que a, que a pluralidade, que a diversidade é a maior riqueza do ser humano. Uhum. Né? Então, ter pensamento diverso, ter pontos de vista diverso constrói... A discussão constrói o um conhecimento, constrói um monte de outras coisas, né? Então, é super importante isso. O design. Cara, na área do design, ainda acho que tem muita gente falando mas não tá acontecendo. Uhum. Do tipo, ah, olha só como a gente é homoafetivo, mas no final tá fazendo piadinha homofóbica. Uhum. Aí chega lá, quando tá só com os amigos no bar, tá fazendo piada homofóbica, sabe? Uhum. Então eu acho que isso rola bastante ainda. Tipo, olha só, mudou a agora, né? Muda o avatar na rede social para arco-íris e, tá, e, e não tá contratando um, um, um gay, uma lésbica, uhum. um trans, uma drag, né? Uhum. Então isso é, eu acho, bem, bem complicado ainda. É... É complicado pro mundo a, a, a parte boa dessa área da criativa, da área criativa né, boa, acho que dá para envolver artes, dá para uhum. envolver design, publicidade, uhum. né, fotografia, cinema, é que por si ela tem um é é uma área um afetiva então ela já tem um uma um fluxo de trabalho grande né de, de pessoas diversas não só homossexuais mas de, de drag, de trans, de queen, de drag queen e uhum. um monte de coisa com um o negro, eu, ainda, eu, eu sinto uma barreira grande com o negro, porque é, o, a gente tem uma, o Joinville tem a maior população negra do Estado, uhum. né, o que justifica por ser a maior população. Então, a gente uhum. tem aí uma, 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 uma estatística básica, ainda, uhum. uma proporção básica. Mas a gente vê poucos negros, né? Eu vejo poucos negros nas universidades, eu vejo poucos negros sendo professores. Né? Eu olho pro lado dos meus colegas, eu, de, de cabeça, assim, eu lembro de três negros dando aula, uhum. né? Na instituição de ensino superior, sabe? Então... É, é, eu acho que né, é complicado, que é bem marginalizado ainda, né? Uhum. Na verdade, todos esses grupos, né, de são são marginalizados. A gente tem travestis que são muito, as travestis são muito marginalizadas ainda, né? Uhum. É, eu comecei até a fazer um trabalho com as travestis, tive que parar por culpa dessa dessa pandemia que a gente está uhum. vivendo agora, né? Mas é, é um grupo bastante marginalizado. Ainda, né, então conseguem uhum. trabalho só em telemarketing, em coisas que não aparecem, uhum. né, porque se vão aparecer, é, choca a aparência, né, então as pessoas ficam chocadas com a aparência das travestis, o que cada um se veste como quer, eu adoro me de oncinha e ninguém tá me julgando, Sim. sabe? Então, é, é, é choca um pouco essa aparência, né, mas eu acredito que a gente tem um bom caminho ainda para percorrer uhum. e aí mostrar isso e aí mostrar... Falar sobre isso é super importante, né? Então, Sim. algumas vezes a gente escuta, ah, mas isso é mimimi, tá problematizando. Cara, é época de problematizar. De repente, daqui a 10, 20, 30 anos, a gente vai olhar pra trás e falar, putz, como era difícil, não, agora tá tudo resolvido, sabe? Uhum. A gente vai agradecer que a gente trouxe pra conversa nesse momento. Com certeza, eu acho que precisa conversar, precisa dar voz para essas pessoas, né? Para as mulheres, a gente vive numa área que... Tem muita mulher designer mas se eu chego em sala de aula pergunto galera me digam 10 mulheres designers aí que vocês admiram uhum. é, vai ser difícil me digam 10 fotógrafas aí que vocês admiram sabe então é, é meio complicado aí então acho que tem que mostrar tem que tem que deixar essas pessoas falarem e aí faz parte né da minha da minha do meu privilégio de ser homem branco classe média de trazer isso para discussão também uhum. né então é, eu, eu, não, eu não é o meu lugar de fala, né? eu não sou negro, eu não sou gay, eu não sou várias drag queen, travesti, uhum. certo? Mas isso não quer dizer que não vai ter essa discussão, e aí essa discussão começou quebrando também os meus preconceitos, né, de, uhum. de conversar com essas travestis, de conversar com as drags, de entender esse de entender esse mundo, sabe? Então, uhum. se as pessoas começassem conversando com com essas pessoas, acho que já ia ajudar bastante a, a ver que elas são seres humanos, eles, elas, o gênero que for, se for não binário, são pessoas incríveis uhum. e são pessoas como você, como seu pai, como tua mãe, como teu irmão, sabe? Como essas pessoas têm próximo, aí. A gente tem que se
0: a gente tem que se se moldar como um grande
1: microfone para essa galera
0: poder falar, né? É porque realmente, não, vamos trazer para debate, vamos é, vamos trazer essas pessoas para a próxima. E tu, tu falou ali, pô, o mercado... Joinville tem a maior população negra do, do estado. E eu, e, e tu falando, eu pensando assim, pô, mas quais negros eu conheço do mercado? de Que estão trabalhando com publicidade, estão trabalhando com design. Cara, me vem na cabeça, sei lá, um, dois, no máximo. De, assim, a gente, aqui em Joinville, principalmente, balança uma árvore, cai quatro agências diferentes. Uma de marketing digital e outras quatro de... Então, assim... É, é difícil tu olhar para isso e falar, pô, como é que o mercado, como é que a gente consegue ter uma pluralidade tão, tão grande de, de, de etnia aqui, aqui é, na cidade e não ter isso
1: no mercado, a gente não ter essa galera atuante, né? E, e até mais, assim, a gente não tem muito imigrante oriental aqui, a gente não tem muito imigrante indiano, mas essa, essa pluralidade étnica que tu falou tem que atingir... É... É, é mexicano, é latino, é uhum. indiano, né? Então é, é oriental. Se a gente tem um, um de Taiwan, da Coreia, de Japão, certo? Uhum. A gente não tem isso aqui. Aí não tem mesmo esses grupos étnicos aqui. Em outros lugares tem mais. Nos Estados Unidos a gente é muito, né? Indiano trabalhando, né? Então essa pluralidade tem que ser geral mesmo. Tem que ser para todas as etnias, né? Só que aí como eu falo, o que eu vivi, né? É com essa com essa comunidade quilombola que eu consigo dar voz. É, sim, sim. é pra comunidade. eu consigo pegar o meu megafone e gritar, né? Uhum. É pra, pra essa comunidade.
0: Uma vez eu peguei Uber com, com um cara que ele era indiano. Ele tinha acabado de chegar, no, tinha acabado de chegar em Joinville. E ele, ele veio com três filhos. Os filhos sabiam falar um indiano e sabiam falar inglês. E ele disse assim: Eu não consigo me comunicar com ninguém dessa cidade porque a cidade não fala inglês. E porque os alemães os os da cidade, ele, ele falou como, como todo mundo, é, não conseguem é, aceitar que eu sou de uma. De uma outra raça, de um outro povo, e acham que eu tenho que sim trabalhar de Uber. O cara tinha certificação de uma porrada de coisa, assim, ele tinha sido professor universitário na Índia. Ele falou, eu não consigo chegar aqui, bater na porta da universidade e falar, ó, que tá aqui meu currículo pra poder trabalhar. Porque ainda há esse bloqueio. Ele falou, cara, então eu tenho, o que eu tenho que fazer é, é trabalhar com o que dá para trabalhar, então eu tô trabalhando de Uber, as minhas crianças estão sendo. estão sendo.. É, é, alfabetizados em casa, porque eu não consigo nem levar eles pro colégio, porque a gente tem esse. ou oh, quando chega aqui o cara pergunta se eu sou. eu já cheguei, ele falou, eu já cheguei a falar que eu era americano para poder ter a aceitação melhor do cara, porque eu, se eu falasse que eu era indiano, o cara, o cara já ia me olhar de, de outra maneira, e como eu cheguei falando inglês, o cara falou, ah tá, ele tá falando inglês, o cara nem percebeu que eu tinha sotaque, porque realmente, às vezes, a, a gente se diz uma cidade tão grande, um, um ecossistema tão. É, inovador, então que às vezes chega um momento que a gente não percebe que essas coisinhas acontecem, e é, uma, e é uma das coisas que eu gosto muito por exemplo, que deve ter também, mas eu gosto muito de Florianópolis, Da vez que eu vou para Floripa é, eu passei o carnaval lá é, esse ano, esse ano é, foi esse ano porque a pandemia foi, foi depois do carnaval e, e, e havia muito disso, assim a liberdade das pessoas em Florianópolis, no carnaval foi tão grande que eu nunca vi minha liberdade em todo o tempo que eu tô em Joinville da galera na rua, da galera podendo ficar livre, e eu sei que lá deve acontecer sim repreensões e que aqui em Joinville a, acaba acontecendo, sabe? Então, é, é, ver as pessoas, de verdade, só de ver as pessoas felizes vivendo do jeito que elas, que elas podem viver, do jeito que elas têm que viver, já dá um, um, um estímulo, assim, sabe? Já dá um aquecimento no coração e tu fica, puta, que legal, as pessoas estão sendo que elas são, assim.
1: É um outro perfil de cidade, né? De repente, Sim. eu não me recordo o percentual. Esse é 30, 35% de Florianópolis é de estudante. Uhum. Então, estão fazendo estudante universitário. Então, uhum. tem um percentual alto da cidade com uma idade mais baixa, né? Que geralmente o estudante universitário é tem 17, 18, 19 anos aí, né? E eu acho que... Eu não sei, eu tô falando aí o achismo, não uhum. tem estudo, né? Mas que, que isso facilita, né? Porque eu vejo a geração da galera que tá entrando no curso, da galera mais nova, eles estão me ensinando um monte de coisa. É sentar e conversar, é, tem dois, o Iago e o Arthur, que eu gosto demais, é sentar e conversar com eles dois, e os caras dão uma aula pra mim, sabe? Tipo, pô, que legal, obrigado, sabe? Chegar no final, pô, obrigado por ter me ensinado isso, porque é, é muito louco. Então, é, eu acho que essa, o pessoal mais novo tem um pouquinho mais de, de, de facilidade, já nasceram aprendendo isso, já nasceram vivendo isso, né? Sim. E aí a gente, tô com 37 anos, né? Então, já foi um pouquinho diferente, né? Mas tem que melhorar. Não quer dizer que tô, não, não vou aprender com o pessoal, não vou aprender com quem tá vindo aí também, né?
0: Legal. legal. Olha, é, um pouco sobre as tuas, sobre a tua inspiração do, do, do dia a dia. É, antes, antes a gente começar a conversa, tu falou que tu foi passar um café. O quão o café é importante pro teu, pro teu criativo? Tu até de, é desse tipo de criativo que, não, eu boto o fone de ouvido, eu sento na frente do computador, o ambiente precisa conversar comigo, eu tomo uma boa xícara de café, ou tu é daquele cara que, não, eu consigo, através, fechar o olho e conseguir a minha inspiração. O quão esses elementos fazem diferença no teu, no, no, no teu criativo diário, assim,
1: Cara, o café faz bastante que foi por culpa do café que eu comecei a fazer várias outras coisas, tá? Mas a culpa do café é de prestar atenção no gosto do café, uhum. de moer o grão do café, se tem uma margem, se é mais fino, se é mais grosso, uhum. se eu vou passar numa moca, se eu vou passar na aeropressa, então é, isso me ajudou bastante a, 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 a prestar mais atenção nas coisas, né? Prestar mais uhum. atenção, olhar, prestar atenção no olhar a gente sempre prestou, eu precisei sempre prestar muita atenção porque... Preocupa do design, da fotografia, hum. então tô sempre olhando. Mas a gente tem outros sentidos, né? Escutar, escutar é diferente. Prestar atenção no que tá escutando é tomar, é comer, é beber. É prestar atenção nisso. Se é mais amargo, é mais ácido, é mais doce, né? Então o café me ajudou isso a... A nos outros sentidos mesmo, a prestar mais atenção nos outros sentidos. Agora, ambiente, cara... Assim, eu gosto muito de escutar música, mas demais mesmo, sabe? Sim, então, tem um fone para escutar música... É, é difícil escutar o que tá acontecendo ao redor Com fone também E na hora que, que eu tô trabalhando mesmo E geralmente quando é um trabalho repetitivo Eu preciso ah, fazer isso 40 vezes, ah tem que copiar, colar e editar um texto Copiar, colar e editar um texto É música, pra, de repente até com uma batida Eu gosto muito de rap, então a batida do rap Me ajuda a fazer aquele ritmo já né? Aquele tum-tum-tá tum, 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 tá. então Fica mais Fica mais fácil do meu ritmo aí mas eu não tenho um ambiente mesmo assim que eu posso te dizer, ah, sim, o assado, eu sou mais sim. criativo. É, tem atitudes aí, tipo, de estudar, de estar tá sempre lendo, de, e ler não é ler livro só, né? A galera sim. fala, parece que o professor quando fala que é para ler, é para ler livro. Cara, ler é tudo. Ler é a legenda da, do post numa rede social, ler ler um, um, um post legal no Medium, que tem textos absurdo bem escrito no Medium, sabe? Tem muita gente produzindo muita gente produzindo conteúdo aumenta também o nível é, aumenta também o nível de coisa ruim Sim. mas tem muito conteúdo bom sendo produzido sabe então é, é ler é estudar é escutar música por culpa dessa dessa é, dessas viagens pela América do Sul, América Latina, é, a gente começou, eu, né, comecei, a gente, eu, minha esposa, a gente começou a escutar mais música em espanhol, então escutar, ah, vamos pro o México, porque qual é o ritmo do México? Ah, é tal coisa. E na hora que tu escuta o ritmo do México, tu olha e fala, cara, parecido com gaúcho aqui do Brasil, que loucura, né? E aí tu vai pesquisar e pô, tem não tem origem parecida, mas o ritmo, assim, se colocar, se tu cantasse aquela música gauchesca em espanhol, tu vai falar, nossa, isso daqui é do México, não ah, pode. Cara sabe? E é prestar atenção até nessas culturas. Eu, eu não sou, é, eu nunca fui num CTG, eu nunca botei uma bombacha, comecei a tomar chimarrão esse ano, sabe? Porque, por por gostar, do gosto, assim, mas nada de tradição, mas é conhecer também essas culturas, é conhecer isso. Às vezes, é, tô falando da América Latina, mas, cara, o Brasil tem um monte de coisa legal. Tá bem? Aqui a América, o Sul do Brasil tem coisa legal, o Nordeste tem coisa... O Nordeste é um absurdo culturalmente, né? Sim. O Norte tem coisa legal, o Centro-Oeste. Então, eu acho que a principal parte do processo, do meu processo de criação de trabalho é estudar. Uhum. É estudar, é ler, é ver vídeo, o YouTube bomba. O YouTube Sim. bomba, assim, demais. YouTube Vimeo aqui é...
0: <risos> Legal, ah, eu, eu, eu digo que quem começa a pesquisar sobre lugares, eu, eu fui fazer uma a gente fez uma viagem ano passado, é, ano passado, para Brasília, e todo mundo que falou, pra, que, eu, que eu perguntava sobre Brasília, dava uma, uma, uma ideia super superficial, assim, de, não, é uma cidade, cara, é uma cidade para tu ir e ficar, e não vai ter nada para tu fazer, não vai ter nada para tu curtir, não adianta nem ir na cidade satélites porque não, cara, é... é... Brasília é uma cidade para tu ir trabalhar. E a gente foi para poder pra, pra ir no congresso escoteiro. É, e. É beleza, tivemos o congresso escoteiro e teve um dia que a gente ficou de folga assim. E cara, a quantidade de riquezas e de pequenos detalhes que tem na cidade. A gente ficou em Guará, é, que é uma cidade satélite lá de, lá de Brasília. E tantos lugares que a gente olhou e falou assim: cara, isso aqui. E assim, viagem total vamos deixar os celulares no, no bolso, vamos ser, fazer stories no momento que tem que fazer stories, vamos fazer fotos no momento que tem que fazer, mas vamos aproveitar ca, cada segundo assim, e é realmente isso. Não, olhar para uma cidade onde todo mundo tinha uma, uma ideia de, puta, ser assim, uma cidade que tu só vai lá para poder xingar os políticos, ou tu só vai lá para poder fazer uma puta cobertura jornalística, ou só para trabalhar, e encarar como uma cidade que tem tanta coisa para tu poder ver. A gente trouxe, muito engraçado, porque a gente trouxe, a gente trouxe de lá umas sementinhas de flamboyant, da árvore flamboyant. E a gente plantou todas elas. Então, toda vez que a gente passa passa por elas, a gente fala assim... Ó, oh, essa aqui foi a árvorezinha que a gente trouxe lá de Brasília. E essas experiências que a gente... Que, que Depois de fazer as viagens, depois de começar a fazer essas viagens, que a gente vai percebendo que... Cara, olha só, eu tô trazendo... É... Um, um repertório pra mim de coisas que, às vezes, as pessoas não, não acabaram não vivendo. Quem, quem foi com a gente na viagem, por exemplo, pra Brasília, acabou indo comer no McDonald's, acabou indo comer nas, né, no, nos, acabou indo beber é, em cafés já famosos, e a gente foi... O dia que a gente chegou lá, a gente foi beber numa galeria lá, que parecia uma distribuidora, que é, que é normal deles lá, e a gente foi comer uma pizza de um real lá também, que é normal deles lá, e, e é um negócio que... que isso vai agregando, assim, sabe? Eu acho legal nessa tua fala de... Cara, é, a maioria das coisas vai me agregando. Estudar sobre aquela cidade que eu tô indo viajar me agrega. Estudar sobre o que tem para comer ou... Que, até eu vi ontem no, no teus, nos teus stories. Comer a comidinha de rua, sabe? Vai, faz faz eu ter essa experiência. Às vezes muito ruim ou às vezes muito boa de tu surpreender que aquilo que tá sendo feito ali é, é, é maravilhoso. E, e, e esse aparato é muito interessante, assim, de cara não necessariamente é o meu ambiente que me que me é, inspira e sim todo o repertório que me levou até onde até, até onde eu estou hoje né? é,
1: é, eu sou o que eu vivi né uhum. Rodrigo então esse é o resultado que eu, eu sou hoje em dia é resultado de tudo aquilo que eu vivi então e comer uma pizza de um real e comer sentar com, com a tiazinha da esquina uhum. sabe tu falou de cafeteria então cara Existem coisas absurdas, assim, existem cafés absurdos que é uma portinha só. Uhum. Tu então, não precisa ir naquela cafeteria que todo mundo vai, tira foto com o um nome no copo e, <risos> e posta, sabe? E, e sempre erra o meu nome quando eu vou, mas o que eu gosto dessa cafeteria é que tem um Wi-Fi de graça, né? Então, ajuda.
0: Mas
1: <risos> as outras cafeterias têm um café que é uma delícia, sabe? Eu me lembrei, uhum. isso, você falou agora, teve uma, uma experiência no Atacama que a gente foi numa lojinha de... É, fazia sanduíche assim, uhum. e fomos comer uma vez. Pô, o sanduíche era mal bom, então a gente foi de novo. E a dona da, tinha a cab... recém aberta e a dona uhum. tava fazendo sanduíche. E a gente tipo, puxou papo. Aí no último dia que a gente foi embora, a gente, ah, tchau, a gente tá voltando pro Brasil lá. Ai, tchau, muito obrigado. Um abraço, me ah, fez um sanduíche super especial. Assim, eu é. tipo, meu eu ganhei a viagem, sabe? O um abraço da senhora. E vai lembrar disso pra sempre, né, cara? Ah, com certeza, o sanduba dela, eu tenho foto do sanduba dela, que é tá uma delícia, <risos> monstruosamente delicioso, assim, Cara, que, que legal. E, 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 e ganhei a viagem, de ganhar um abraço dela, de ganhar uma coisa boa dela, né, tipo, Sim. ah, obrigado por ter vindo, né, olha só que legal que é, obrigado por agradecer as coisas, né, eu então, ganhei, ganhamos a viagem lá.
0: Cara, que legal, tu falou sobre o café, que é uma portinha lá em Brasília, a gente foi num café que se chama Acervo Café. O acervo café é literalmente... Quando a gente botou no Uber, no Uber a gente não tinha ideia como é que era a fachada. E ele é literalmente uma portinha. Assim, que ideia é uma portinha que tu vai subindo e daí é, vai, vai pra, um, pra um segundo andar. E ele é todo um ambiente em construção, assim. E é de, de, de propositar um ambiente de construção, luz super baixa. E é um ambiente incrível, cara. Assim, é, e é literalmente isso. É uma portinha que tu entra e tu vai... É, tu sobra uma escadinha e não é um Starbucks, não é um negócio que super instagramável, onde é fácil tirar foto e não, vamos, vamos aproveitar. Mas é a experiência desse momento, é uma portinha que eu posso dizer, cara, é, aquela portinha ali, por incrível que pareça, é um ambiente é, legal pra caralho. Eu dou outro exemplo também lá de Curitiba, quando eu conheci o Bar do Alemão, que também é, é a mesma coisa, é uma portinha que tu entra e de repente tu tá no meio da Alemanha, assim, e no meio de Curitiba. Então é, é outra experiência, assim, que tu entrou, viveu aquele momento e às vezes não necessariamente precisa sempre comer no McDonald's, e não necessariamente precisa sempre tomar café na cafeteria da, da sereia. Então é, é viver esse momento, né? É viver esses, esses pequenos pedacinhos e é legal que a gente falou, porra, eu lembro da, da tiazinha que fez o sanduba e que deu aquele abraço e que deu aquele tchau e que vai ficar na minha memória para sempre,
1: é. É. E, e eu acho que os melhores lugares que a gente foi foi a indicação dos locais ainda, né? De conversar com o local, de, de olhar, assim, de ver que, pô, tem um monte de... Ah, aquele ali tá cheio, ó, um monte. É. Agora, nessa última viagem do México, andando na rua, pô, aquele carrinho ali tá cheio. Então, ó, aquele carrinho deve ser bom, vamos lá, tem um monte de local, a <risos> galera, perna e gravata, os outros mais simples. Então, pô, tem um monte de gente diversa, deve ser bom aí.
0: Pra ir além do TripAdvisor, né?
1: É, meu, absurdo, a melhor coisa foi a melhor comida do México. assim, <risos> Pode ser a emoção da, da primeira comida que eu olhei e nossa, eu posso estar, tá, o emocional pode tá estar me, me ajudando aí, Sim. né, nessa de achar que foi a melhor, mas foi um absurdo, sabe? um Absurdo, um absurdo.
0: Uhum. Olha, como, como é, mudando agora um pouco a página, mas como, como professor, é, tu chega a dar aula para qual período da faculdade? Do começo ao fim da faculdade? Tu, dá, tu, tu tem aulas com, com as turmas ou tu só dá no, no momento com?
1: É, Para o design eu trabalho primeiro e segundo ano, uhum. pra, eu trabalho com engenharia de software e sistemas de informação aí é o quarto ano. E para fotografia, primeiro e segundo ano. Então tá bem mesclado ali, tá bem legal, legal. misturado. E, e tu consegue ver a diferença aqui de percepção
0: criativa é, e sobre a criatividade nessa galera que começa, começa na faculdade e que depois tu acaba esbarrando com elas no final ou na parte do TCC, te chama para orientar ou então para ser banca. Tu vê essa percepção de diferença que o cara entra... Como achando que o cara vai tomar um, um, um shot de, do elixir da criatividade e o cara vai virar criativo? E a construção dessa narrativa criativa do, da, de cada aluno?
1: É diferente, a galera do primeiro ano tem menos medo de errar. A galera vai passando, parece que ela fica com mais medo de, nossa, eu tenho que mostrar, eu tenho que ser incrível, eu tenho que ser muito bom, sabe? Ah. Tá? Então, parece que a galera fica com mais medo, e eu, eu acho que o curso ainda tá numa faculdade, tá fazendo um curso superior, é hora de errar mesmo, é hora de fazer um monte de coisa errada, é de tentar abrir empresa e fechar, é de tentar emprego, né? ah, não quer abrir empresa, tranquilo, mas tentar quatro, cinco, seis estágios empregos durante o curso, né? Uhum. Então é, é hora de errar, o que eu sinto é isso, a galera do, dos primeiros anos, anos iniciais são mais soltas, assim uhum. só que aí a construção de repertório vem, vem acontecendo durante o curso, aí a gente vê uma diferença bem grande né, uhum. de, de repertório do primeiro para o quarto ano, em qualquer área, até na área da tecnologia, né, uhum. a, a discussão com, sobre usabilidade, experiência com o pessoal do quarto ano, de dinheiro de software de informação é muito, é bem diferente, porque já sabem, já têm outro repertório, por mais que nunca estudaram aquilo, mas sabe o que que é, porque usa, né? Então, pô, eu posso não saber tal conceito lá que eu tô ensinando, ó, conceito bem complexo, mas ele sabe como que aquilo funciona porque ele tá com a mão naquilo, né? Sim. E, e esse repertório ajuda demais mesmo, ajuda demais a aumentar a discussão e aumentar o nível do, dos trabalhos deles, né? Porque... Cara, tem que ter muito repertório em tudo, né? que tu faz tem que ter Sim. repertório. Se é pra cozinhar, pra, só pra se manter, tem que ter repertório. Se é pra fazer design, se é pra fotografar, se é pra construir um muro, uhum. precisa de repertório. Precisa fazer, precisa ver, né? Sim.
0: E tu acredita que, na afirmação, que, que criatividade é um dom? Ou pra ti a criatividade é outra coisa?
1: Cara, eu acho que não. Eu acho que é dom. Eu não sei. Eu não, eu não sei a definição... É científica de dom, mas eu, eu vou dizer aí que para mim nada é dom, uhum. é tudo trabalho, é tudo ralar, é tudo sentar a bunda, é tudo estudar, é tudo suar, uhum. é, porque é, 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 é fazer, experimentar as coisas, né, então você não vai aprender a fotografar se você não fotografar, uhum. você não vai aprender a fazer design se você não fizer design, você não vai aprender a escolher uma tipografia se tu não mergulhar e começar a prestar atenção em tipografia, em ver... Tu pode estar tá indo na moda e falar Ah, essa daqui tá na moda, isso daqui tá todo mundo usando agora uhum. Vai, mas na hora que chegar uma, uma, Um problema diferente Tu não vai conseguir resolver, porque tu vai estar no da moda E não é pra responder com a moda agora Nada contra a moda, muito uhum. pelo contrário tá Acho que tem que entender a moda Ver o que tá sendo usado, tudo Aliás, nada contra nada assim, <risos> O negócio é ser, tem que ser plural mesmo né? Uhum. Mas Pra mim, criatividade é trabalho Pra mim, criatividade é sentar Trabalhar, estudar e, 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 e lendo sobre diversos artistas, lendo sobre músico, né? Sim. Conversando com o Juarez Machado, né? O artista aqui de Joinville. Cara, o que que ele faz? Ele pinta demais. Ele é muito produtivo. E, ah, como é que ele faz essas coisas lindas? Porque ele tá o tempo inteiro trabalhando, Sim. porque ele tá o tempo inteiro pintando, porque ele tá o tempo inteiro fazendo. Né? Então, ah, ele é criativo? Com certeza. Resultado de um esforço... Cognitivo físico dele, né? De estar tá fazendo isso, ah, as sinfonias né, dos grandes compositores, estudar o processo dos caras. Eu, 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 eu cheguei a ler livros, eu gosto muito desse uhum. tema de criatividade, então eu leio bastante sobre isso. É ver que o processo lá de Beethoven era errar, era fazer, jogar fora, amassar, fazer, jogar fora, amassar, fazer, jogar fora, amassar. E ó, sabe que tá bom, então pera aí só um pouquinho, então vou continuar aqui, vai fazer, jogar fora, amassar. Então é um processo de erro, de tentativa e erro, né? Uhum. Não tem muito... Não é um processo... Até a ciência, assim, né? A gente tá vendo, uhum. ah, como é que é fazer uma vacina para uma coisa que pode matar o mundo? Cara, uhum. é testar, é fazer, é testar, é errar, fazer. E a gente não tinha noção nenhuma de como é que era um processo desse, né? É. Então, para mim, criatividade é sua. Uhum. Né? E aí tem que gostar, e aí tem que estar tá apaixonado por aquilo. Eu acho que o amor tem mais... É, o amor é mais importante a criatividade do que o dom, do que ser considerado um dom, né? Porque tem que amar a parada que faz, tem que amar o que faz, gostar daquilo, para poder ser criativo naquilo, porque se ficar de preguiça, se ficar fazendo as coisas de uma maneira mais, mais simples, assim, mas não simples, né? Mas mais desleixada, aí vai ser, vai ser difícil desenvolver a criatividade. Legal, cara. Legal.
0: Tem alguma indicação de... É... Documentário, podcast, filme, livro que tenha te ajudado nisso? Porra, um só é foda. Né? Fala, fala, fala. Me, me dá um só, me dá o, o único livro. Mas, mas alguma coisa que possa ajudar quem tá nessa trajetória a, a, a abrir um pouco a mente, a estudar mais sobre o assunto, a entender mais é, esse mundo. Tá.
1: Eita. Podcast, cara. Podcast eu consumo muito de design, podcast de design, né? Então tenho. Os do B9, tem um monte de podcasts ligados a essa área ali, que são interessantes. Uhum. Tem um que eu gosto muito, que é o Visualmente, que eu gosto bastante do Visualmente, por tratar, por ser focado em design, eu escutava muito o Anticast no início, uhum. e o Projeto Humanos também é muito, né, é uma coisa de contar a história, uma produção surreal, uhum. assim, acho lindo, lindo, eu não consegui escutar todos, mas o que eu escutei, eu falei, o que, que é isso, cara, isso daqui é produção de Hollywood, cara. É surreal, assim, sério. É, cara, livro. Ih, eu tô olhando para cima aqui, tô olhando vendo um livro que tem vários livros, mas eu não consigo dizer um que ah, mudou minha vida, assim, sabe?
0: Talvez um para poder começar, que seja um bom começo é começando por esse. Ou então um livro mais atual que tu leu, que foi que fez que foi legal para ti. Não necessariamente ligado à criatividade,
1: mas pode ser qualquer outro. Eu ia falar que eu tô lendo o diário de Anne Frank, tá? Então eu tô lendo o um livro meio pesado para essa <risos> época e não, não é muito... Não, eu não tenho recomendado. É interessante entender, né, que era uma adolescente, né, na época da Segunda Guerra, então se colocar no lugar dela tem sido bem, bem interessante viver três, quatro anos isolada por ser judia, né? Então uhum. tem sido um, um desafio é, é, ler isso. É lindo o livro, é muito bom,
0: sim,
1: sim. É, mas é um, é, tem sido um desafio. Desafio emocional mesmo.
0: Deve ser bem pesado mesmo. Né?
1: É, para fotografia, eu indicar qualquer um do Sebastião Salgado. Uhum, uhum. Qualquer um do Sebastião Salgado, eu sou fã dele demais. Eu acho que o primeiro livro dele, que é Outras Américas, é lindo demais esse livro, que foi a viagem que ele fez nos anos, acho que foi 60, 70, não me recordo, pela América Latina. Então, tem muita história nesse livro, com fotos absurdas, ele jovem ainda, né? Então, esse Outras Américas para fotografia. E para a galera do design, eu indicar o David Carson, que aí é um designer lá dos anos 90, que fez parte da minha formação de designer, que construiu aquelas coisas meio MTV, meio desconstruídas, assim. Uhum. E na minha, na minha formação foi muito importante. Eu gosto muito dessa linguagem, meio grunge, meio bagunçada, mas uhum. que não é bagunçada, tem sua ordem ali. Eu gosto bastante do, do David Carson. Legal. Bastante. Legal. É isso aí.
0: Pai, muito obrigado, cara. Obrigado mesmo. É... Pela, pela conversa, é, agregou bastante, todas as
1: experiências são bem importantes Beleza, eu que agradeço a oportunidade de estar tá trocando uma ideia de estar tá, a conversa a gente aprende demais conversando uhum. ainda, né? Sim. É lendo livro, mas é conversando também, é trocando ideia, então precisando, Rodrigo, tô aí para ajudar.